0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文清，欢迎来到我的 channel 前几天都在下大雨哦，那今天终于好像天气变好了一点了，那愿意出门运动的人也变多了。哦。我家外面看出去就是一个呃公园，那这几天就是因为一直下雨，所以愿意去公园活动运动的人就没有很多。那今天嗯、呃，太阳就出来了，其实刚出来的时候。太阳还蛮毒辣的，我站到阳台大概30秒就流了一些汗，觉得非常非常的热，但是还是没有减少大家闷了那么多天愿意出来运动的这个心啊。就可以看到这个公园就是蛮多人的，蛮多人在那边呃，不管是走路、跑步，或者就只是在那边晃来晃去。Anyway， 就公园的人就变多了。这个公园呢，从小就在我家旁边，这、就是废话了，因为我家其实没有搬过家，所以这个公园从小就陪伴我一直到现在啊。那也有很多、嗯、蛮有趣的不同的回忆啊。像有一次、啊，呃，我从呃我家，我我从那个车站离开车站之后要，要要我到我家，就必须要走过这个公园。有一次我下班了，然后就从车站要走回家嘛。要经过这个公园，我突然走一走，走一走，走一走，我突然觉得我的衣袖被拉了一下。然后我那时候戴着耳机，没有什么感觉，没有听到什么奇怪的声音，我就不理他，我就继续往前走。然后又走一走，走一走，我又感觉到我的衣袖被拉了一下。那我刚刚以为是错觉，那这次拉的蛮大力的，我就想说，呃，到底是发生什么事？我就把头往后看，我就看见一个大姐啊。穿着一个黑色的套装，一个窄裙，黑色的高跟鞋，全身的套装，然后脸上露出惊恐的表情，这样看着我。那我戴着耳机嘛，他也没讲话，只是嘴巴微微打开，很惊讶的一个表情。我想说，这位大姐有什么事吗？把耳机拿下来。我说，请问小姐有什么事情？那他就没有说话，他就头没有转过去，但是指了指我身后的方向，我就往后看，我想说，嗯。怎么了吗？那、啊、大姐就说有三只大黑狗，我就看到三只大黑狗并排站，就就站在我跟大姐的身后，然后脸上露出那种很可爱的那个表情，好像希望我们摸摸它或跟它玩之类的。可是它其实保持了一个，哎，又是一个 social distance， 蛮有礼貌的一只狗。那三只狗啊，然后我就不太懂。然后呢，大姐就说：“我怕狗。”你你你你可以你可以让我，呃，应该说你可以陪我陪我走这段路吗？我心想说，我不是本来就在陪你走这段路吗？就你不就一直走在我身后，我身边，只是我没发现而已啊。然后我就说，呃 ，OK 啊，没有关系啊，那我们就一起走嘛。然后大姐马上脸上露出那种欢心开心的表情，然后就她就她就走到我身边来，那她就抱着我的手臂、欸，哎。他，<笑>他居然需要就是用这样的方式去阻断他的他对狗对狗的恐惧哦，然后我就觉得哎，好蛮特别的经验啊，没关系，那就这样吧，那话都说出去了，陪你走这段路，原来是要给你抓着手臂嘛，也 OK， 没有关系，那给你抓，那我就也不好意思再听音乐了，我就把那个耳机收起来，然后继续往前走。那因为大姐穿那个高跟鞋，然后走的比较慢，所以我必须要配合她的走路速度。那整个路上哦，就只有听到高跟鞋敲在地板上的“扣扣扣”的声音，以及后面哦三只黑狗那咚咚咚咚咚很兴奋的，哎，好像这转来转去跟在后面那样子的声音。那三只黑狗其实非常非常的乖啊，但我不知道大姐为什么会怕。那 anyway，、欸、我走走走走，就走到我家了嘛。走到我家之后，我就跟大姐说：“哦、我家到了。”就这样，然后大姐就看着我，一副没有要把我手放开的样子。然后我就知道，再很诚恳地跟这位大姐说一次：“我说，哎，小姐，那个我家已经到了。”然后这位大姐就把手伸向了一个未知的远方。然后我就顺着她的手指看过去，是一片漆黑的街道。然后她就跟我说：“先生，我家在那个方向。”两百公尺左右，你方不方便送我到家门口？我心想说，这样子的请求还第一次听到过，那说不出来是嗯、呃、什么感觉哦、喔，就是人生第一次被一个陌生的大姐要求，哎、欸、护送她回家哎、欸，那坦白说两百公尺也没有很远，那想想算了呢，送佛送到天对不对？我就我就哦好吧。我就再次的，就多走了四百公尺，来回两百来回两百公尺来回嘛，我就把大姐送到她家公寓的地下的，的一楼啦，就是就楼下，然后她就谢谢谢谢谢谢，赶快就闪进了她的那个公寓的大门，然后就就就离开了。所以这个公园呢，从小到大陪伴我，就常常有这种奇奇怪怪的故事。那有一次呢，也是我要回家，我从这捷运站。捷运站出来，然后走回家，又经过了公园。他、啊、经过公园的时候呢、欸，突然有一个人跟我迎面而来。那因为灯那个公园的灯光都比较昏黄，可能要方便大家跑步或什么的。除了操场之外，他外面外环的那一圈的灯就没有很亮，所以他脸色是昏黑昏黑的，我看不清楚他是谁。可是当他跟我擦身而过，我这样唰过去的时候，哎、欸，我突然想到这个人是谁。这个人居然是我高中物理老师，然后呢，我就很兴奋，因为高中毕业之后就没有再看到他。我马上转身了过去，拍拍他，我跟他说：“请问你是陆老师吗？”哎，老师一听，哎，非常惊讶，倒退三步。然后他想了很久，然后我知道他一定很尴尬。他这辈子教了这么多学生，怎么可能记得我是谁？而且我那时候胖很多，那后来高中，我高中的时候。不胖了，后来就一路胖胖胖胖了好多好多，所以我想老师一定不知道我是谁，我赶快帮老师解围。我说：“亲爱的老师你好，我是那个高一的时候被你教过物理的，你教过的某一班的学生。”那因为高中一年级是普通物理，那普通物理都是由同一个老师教，这个老师一教教了全全年级的物理，那他怎么可能记得我是谁？那他当然就是笑出来。然后就跟我说：“哎、欸，我想应该也是我学生，但是我真的不记得。”我说：“没关系，老师你不记得是很正常的，你记得，哎、欸，那才叫做超级厉害，好吗？”那就在这个路边，对不起，我不知道为什么我家附近最近常常有救护车，哎、欸，远处救护车又在嗡嗡嗡的叫，那就嗯，那就呃，大家勉勉强强忍耐一下，好的。那就在这个公园的旁边哦，跟老师就闲聊了一下，那很多有趣的回忆，哎，又涌上了心头。这个老师物理老师，那物理教的非常好，然后呃，非常非常的俏皮有趣。就比如说，那有时候在画一些结构力学上的图的时候，就会需要标注这个点叫做什么名字，然后要把这个点。的一些力学结构的数值或者这种距离之类的，巴拉巴拉的东西算出来嘛？那通常就是 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、D 之类的这样标。那个老师这样画了那个力学图之后呢，他就这样标了一个点，然后他就说：“好、哦，各位同学，我们现在要为这个点命名，大家有没有什么样创意？”那大家一片沉静，这样一片寂寞。老师转头看了一下，我们就说：“好、哦，没关系，那我们就。”把这个点命名为 G 点好了<笑>，他就写了一个 G， 然后大家就想笑又不敢笑，笑出来啊哎好下流，怎么听得懂呃？呃呃对，憋着又觉得很别扭，那老师就会开这种无聊的小玩笑。那他接下来要叫另外一个点的时候说：“啊，这个点要叫什么呢？啊，不然就也叫 G 点好了，一个大写一个小写。”那所以我们要算的是什么呢？我们要算的就是大的 G 点跟小写的 G 点之间的距离哦，然后他就怎么样，在黑板上写一个大写的 G， 再写一个小写的 G， 然后在这两个字母上面画了一横，意思就直线的意思嘛，所以他就说我们现在要算就是这个 G G 到底有多远，哈哈哈，他就会啊、呃、对我们这种全男生班开这种哈哈哈莫名其妙的玩笑。那他很有趣的就是，因为他人非常 nice， 然后上课又活泼，大家很喜欢他。哎，那个时候有一门选修课，那选修课通常大家都挑那种很软很软的课，那莫名其妙的课，因为选修课基本上也不考。啊，他就开了一门跟物理有关的选修课。啊，通常啊这种课就是最少人会去修的，否则就是对这些课、这门课、这个物理这个领域非常有高度专业的同学、高度兴趣的同学才会去选。但他开的物理课都爆满，因为他实在太好笑了。那我后来没有抢到他的课、啊，然后之后是我们班上的同学跟我说的。他说，就我同学跟我说，他说有一次啊，那个又在算力学，物理就整天算力学、电学啊，巴拉巴拉那些，大概很难算算得出来多精确，就就很难算的东西，啦，很不擅长的东西。那算一算一算一算之后呢，老师话题一转，因为是选修课比较轻松，他就说。好，我们现在呢，呃，这些知识啊、哦，如果没有应用，就是一件无聊的事情。所以大家怎么样？大家是就就去那个后面资源回收的地方，自己剪一个你自己喜欢的宣传单，啊，折一个折一架纸飞机，然后折好纸飞机的这个折纸飞机的过程，你要去思考一下，怎么样折，才符合这个力学的原则。上升气流、下降气流，怎么样在这个飞机的机翼上面形成一个完美的平衡，然后让这个飞机飞出去可以，哎飞得很远。啊，我们今天怎么样？下半堂课就来玩这个游戏，然后哎大家就觉得哎有趣，就开始折。折完之后呢，老师就这样默默的走到那个走廊，然后叫大家都来走廊，他就跟大家说：“来吧，呵<笑>呵我们现在一个一个把纸飞机。”把纸飞机丢出去<笑>，他就叫同学们把那个纸飞机往外面丢，往走廊外面丢。他说：“看谁飞最远，老师加分这样。”然后就啪，所有纸飞机同一时间砰，他们飞出去。我就想，那个时候智慧型手机、Facebook、IG 没有这么流行哦，否则这一定就是一个那个 IG 的现实动态啊，同时传遍到中界各大小巷啊。#h#tag# 呢 ，How airplane flies 是<笑>然后就在同一个礼拜，那个开早会的时候，教官就上台致辞了，上台跟同学们劝诫几句话。他说：“各位同学哦，这个外扫区的同学打扫非常的辛苦，那可不可以请同学，不要把垃圾往这个走廊外面丢，特别是纸飞机。最近发现有一堆纸飞机，<笑>因为。”玩上瘾了，所以每一个同学都想说：“哎、欸，到底怎么样折才可以折出一个非最远的纸飞机？”所以那堂课结束之后呢，哎、欸，大家还在玩，每天都在折，每天都在折。他、啊、每节下课就去外面 PK， 每个人就把纸飞机纸往外丢，开始丢的最远。这样，其实我坦白说，我觉得这样的教学方式是合理的，因为你教了这样的东西，然后学生并不知道物理的力学是怎么样。算出来的，他没办法实际操作，使用出一个真的可以验证的东西嘛？那你觉得这些有什么用？没有用啊！所以，嗯，坦白说，我觉得这样的教学风格是蛮有趣的，就是用这样子的呃好玩的方式，而积极同学哎对于这个精密计算的兴趣。那 OK， 那就隔了一阵子，那选修课又来了嘛？然后呢，那个老师就上台了，他就说：“各位同学不用紧张。”我已经去教官室跟教官说了，他说，他说，呃，我已经跟教官说，这个折纸飞机呢是我请班上的同学实做的一部分，并不是蓄意要同学们丢了射到下面。那他这样子的课程设计理念，不了不了不了，这样怎样，反正就跟那个教官话胡乱嘛。然后就说，嗯，那请不要再责怪同学了，那这样的责任我来扛。那我现在会去跟同学劝诫说，哎，不要再把纸飞机往外丢了，这样好不好？那、啊、教官当然也就是说好了，所以那个老师就来跟我们就传达这样的意思，就是啊，大家同同学们不要害怕，教官不会来清查，说到底是谁在乱丢的时候乱丢纸飞机，因为老师已经去跟他报备了。但是老师在这边跟各位同学拜托，老师既然都已经这样子做了啊，你们就不要再丢纸飞机了，不要再丢了。那、啊、大家也很给老师面子的，就哎再也没有把这个纸飞机往外丢了。所以我对这个老师印象很深刻。他虽然只有高一的普通物理教过我，其实也就只教了一个学期，因为上下的学期普通物理跟普通化学会换嘛。他其实就只陪了我四五个月的时光，每个月每每个礼拜两堂课。可是我就对他印象深刻。然后，嗯、呃，我就跟老师在呃公园的旁边的路边，在昏黄的灯光下聊聊聊聊聊聊这些有的没有的当年的往事回忆这样。然后聊到最后要走的时候呢？我就跟老师说，呃，老师，我虽然物理读的不好，哎、欸，然后你知道，老师马上马上往前跨两步，就是抱住我的肩膀，搂住我的肩膀，他说：“文琴，不要担心，物理读的好跟不好，对人生一点影响都没有，不要担心，你有觉得你现在人生过得不错，在做自己。”不要说特别喜欢，就是能够接受的工作，然后有一个不错的、开心的、快乐心态，这样也就够了。物理读的好跟不好，那就只是高中你必须要修这门课的一个过程，不用跟老师说对不起。我心想说：天哪，老师做这件事情好,好熟练呐、啊！为什么？因为物理是一个相对来说比较难读的科目嘛，对不对？每年的那个大学考试放榜出来，顶标几分，二十分到四十分不等嘛，对不对？物理本来就很难，那顶标已经是前百分之十二点五嘛，对不对？同学的平均喽、哦，那也就是说有一大狗票的同学们考什么个位数、十几二十分的。其实我觉得这样的现象蛮有趣的、哦。你虽然物理在考大学的时候可能考的没有很理想，但是你还是有机会去念工学院，对不对？也是有机会的嘛，因为顶标也不过就是二十分到四十分。你如果说以相对的标准来说，你可能考个30分，你就非常厉害了。但是，它满分是一百分诶、欸，你满分一百分，你只理解了 30%， 这样叫做全台湾的考物理的 12.5% 的同学的平均，前百分之同学的平均。那你拿这个比较有限的物理知识去读一个工学院，哎、欸，可是你其实出来是可以混口饭吃啊、喔。<笑>一直觉得物理是一个很神秘的科目，就是你要对物理有兴趣的同学，真的是我真的是非常钦佩。你在一个考试一直考，考到全台湾 12.5% 的水准，你不过就考个十二到二十分到40分之间，然后你还可以毫无挫败感继续努力，真的是令人敬佩。甚至最后在各大科技业，嗯，对于这份专长尽一份心力，不管是半导体。电路设计，或是电池设计、逻辑设计等等等等等等，所以在此额外的表示我对物理的恐惧，也表示在这个科技园区或者是科技产业，以物理的专业而、啊、坚韧不拔、努力的同学们、努力的前辈们，或者是对物理有兴趣的同学们，至少我个人最崇高的敬佩跟尊敬那这个公园当然也有别的故事啊、哦，比如说，嗯。今年初吗？还是去年年底的时候？有一段时间哦，哎，台湾连续来了几个寒流，非常非常的冷。那我在晚上啊，啊，今年初啦，跨年那段时间呢，台湾非常冷，我就走到这个阳台，在晚上的时候往外面看，啊，气温是非常非常的低，哦，我穿着一个短袖跟短裤，就是睡衣嘛，走到阳台是冷的受不了，一下就想回来。那我这样回来的时候呢，我就看到。那个操场已经熄灯了，一样就只剩下昏黄的路灯站在那里。但是操场上还是有人在运动，因为虽然天气冷，但并没有下雨，所以还是有人在那边走操场运动干什么的。不过因为很冷哦，所以大部分的衣服都穿得比较厚，甚至有一些嗯婆婆妈妈嘛或阿伯阿公，他们可能没有办法做很激烈的运动，所以他们穿的。蛮厚的外套，在那边慢慢的散步，它其实是蛮优雅、蛮舒服、蛮 OK 宁静的一个画面呢、啊。啊，但是我为什么突然又转头回来看了一下？是因为我看到我家楼下的小巷子里面有一只狗。这只狗就是我每天从家里走去捷运站路上都会看到它，它就是一只固定住在那里的流浪狗。那固定也会有人把一些厨余啊、什么东西的拿给他吃，可是就没有人要，把它带回家养。大家就只是尽一份爱心，然后对他友善而已。那有一次，我在走进那条会看到这只狗的路上的时候，我就看到有一台车子上面，修理车上面就贴了一个，嗯 ，A 4印出来的，嗯，算声明吧，不是公告，就是一个声明。那上面就写了一些对这个流浪狗很恶毒的话啦，比如说啊，劝诫邻居不要再喂这只狗了，他对这个邻这他对这个社区可能会带来不必要的脏乱啊、跳蚤啊，或者是传染疾病啊，呃，随地大小便啊，那厨余吃完之后，呃、啊，引发了一些臭味等等等等等，等，反正写了一些对这个狗很恶毒的话，但不是要批评说这个人怎么那么没爱心，我们当然还是希望环境整洁，呃、啊，可是。心里就是有一点酸酸的，不是滋味哦。就是这只流浪狗在这里，也不是他愿意的嘛。那我们必须要理解每个人对 maybe 环境整洁或看到狗的心情跟态度不一样，会有不同的反应。可是心里就觉得难过，如果就看到远处的操场，寒冷的冬天，有人穿着大衣在走操场。那这只狗在这个小巷子里面走，全身发抖，没有地方可以去。但当然，这是无可奈何，也没有批判或是嗯做什么样结论的一种心情，就只是酸酸的，不是滋味，觉得好像隔着一条巷子，巷子的那一边是体育场，大家在运动；巷子的这边有人没有家可以去，然后冷的发抖的在巷子里面走来走去取暖，没有办法好好睡觉，就是觉得心情酸酸的。我在读高中的时候补习界有一位非常有名的物理老师、啊，叫做连立，叫做连立方程式。那、啊、他现在好像已经去美国读书了吧 ，Stanford 还是什么的。所以他其实我不知道他现在有没有回来台湾继续执教，呃，补习班，或是已经去大学，还是高中任教，甚至去科技， i d o n t know。所以，我在这里不是要帮他业配，或是推荐他。事实上，我没有见过连立老师这个人，也没有听过他讲话，也没有上过他的课。但是因为哦，他上课的风格蛮特别的，甚至有蛮多在补习班上过他课的同学，把他说过的话、做过的一些事写成了笔记哦，有点像《论语》，你知道吗？因点他论语》，就是孔子在上面说什么，啊，下面的学生就把他写下来，编辑成册这样的感觉。所以连立在上课说了一些话，同学就会把它写下来，然后发布在网上网路上，让大家可以回味。阿、啊、特然虽然他说他是一个理工科的老师，是一个物理老师，可是他说的话却非常非常的浪漫。我那时候读大学的时候，哗哗哗哗，偶然间发现了这个就是收集连立语录的网站，我就印象很深刻。那连立说什么呢？他说：“嗯。”他来这里就只是在补习班，把物理的知识交给同学，让同学可以在考试的时候物理考得满分。基本上来说，他就只是一个教书匠，没有任何情感上或创造性的任何的东西在。他就只是教你读书，你考高分啊！我告诉你怎么样做，因为我有经验，这样子而已。但他希望他不想要。当成一个这么，他希望自己不要是一个那么冰冷的教书匠。他有的时候在解方程式或解物理习题概念的时候，中间会穿插一些很有趣的哲理，甚至他解题的那种创意跟感动，哎，有时候也不全然是物理上的运算、数学上的运算，有时候也有一些特别的、情感上或哲理上的思考东西在里面呢。所以，他虽然是一个补习班老师。但是他启发了很多同学，无论是对物理、对人生，或是各种事情的看法跟见解，所以他可能就常常因为这样子温暖的教学方式哦，他、啊、收到很多学生的回馈。所以他有一次在课堂上就说：“他说各位同学，如果今天我在这个讲台上说了什么样的话，解了什么样的方程式，让你有一个特别的感动，请你千万不要来谢我。”这只是我们之间在这一个时刻偶然产生的一个缘分。你可以理解或想出影响你一生的想法，或是启发你做一些你很想做，或者是或者是任何灵感上的启发的话，啊，都是因为你自己的关系，与我无关。你只是年纪到了，然后在你生活的各种发生的各种事情上面。不管是经验也好，或者是想法也好，与正在台上的他讲的话发生了共鸣，跟互相有连接。哎、欸，你才会觉得，哦，连立老师在台上讲的话对你产生了影响，啊，否则为什么同样在那个教室一起坐在这里的同学们听了我说的话，却没有跟你一样的感动？我那时候看到这段话的时候，我觉得啊，更加敬佩这个老师了，就是。哎，如果说老师，特别是补习班老师，受到同学的吹捧，他理理应会很开心啊，那理应会把这样的吹捧当做是他宣传的广告词，对吧？然后去怎么样大力的去招收下一届的学生？例如说，他可以说一个 slogan 嘛，学物理更能学习人生，呵呵对不对哎， don't know 嘛，然后把这些同学的回馈阶级成册，而、啊、不就是现在很喜欢做的口碑营销吗？用了这个产品啊，同学，那有有人在私讯有说很棒很棒很棒啊！每个人一定是建立欣喜嘛，收集下来，然后用口碑行销的方式做成一个小小的宣传图，告诉大家：哎，我东西真的不错，回馈不错。但是当今天年立在台上说一些蛮有哲学的话，引起了台下同学的共鸣或感动，甚至有的是可以影响一生的决定哦。他有有时候用词就是这样子，的，这样子。比较激情的这种用词，他就从来没有说这是我的关系，而是说同学们，你自己的理你自己的理解，那只是跟台上的我这位教书匠有一个特殊的缘分而已。你要感谢你自己，嗯，不用来感谢我。我就对这位连丽老师的印象非常非常好。那我为什么会突然说这件事情？就是我家旁边的这座公园哦。从小到大就是陪伴我一直长大。那每天在这个公园来来去去的人呢、啊，大概成千上万吧，没有上万，应该有上千吧。每天一堆人在这边来来回回、去去走走的。那每个人对这都这座公园的感情，可以联想出的故事也都不一样啊。所以，呃，公园就是公园，公园就是在那里，它就只是一个地理性的指标，大家。提到这个公园啊，知道那个地方有个公园，可是这个公园带给每个人每个人感动，其实就是你跟这个公园之间的缘分啊。那我想，嗯，这种比较抽象的回忆啊，属于个人经验的事情，其实就是每个人生命的轨迹嘛。你、呃、因为经历了那么多特别的事情，然后可以回忆，可以去思考。甚至有的时候领悟出改变一生的决定，或是一个想法，那都是要靠你自己，以及你自己跟你自己曾经经历过的生命痕迹之间的缘分嘛。好了，那周末的呃，开开心的时光就是过得特别快啊。其实也没有很开心，因为都在下大雨。然后今天太阳很毒，只是到了下午的时候，太阳就。慢慢的没有那么热了，比较温柔，就像天的温柔、地的温柔，如同你抱着我一样的那样子的温柔。那这个温柔的黄昏当中，我们就要把这个周末送走，迎接明天礼拜一的开工啦。那礼拜一开工也要好好的活着，努力的工作，努力的上班。那今天的故事就讲到这里，如果有机会的话，我们下次再见，拜拜。